0: Bonjour à toutes, toutes et tous, ce bref point vidéo pour faire un petit bilan de l'élection historique qu'il y a eu hier au Chili. Euh, il y a eu donc un plébiscite très important pour l'histoire récente chilienne, très important pour le mouvement populaire qui parcourt le Chili depuis plus d'un an, depuis octobre 2019, cette immense rébellion collective, populaire, qui a fait trembler le gouvernement de la droite néolibérale de Sébastien Piñera. Hier, donc, euh, plébiscite sur euh, un changement possible de constitution. Il faut rappeler qu'au Chili, la constitution encore en place était celle héritée de l'ère Pinochet, de la dictature, euh, une constitution mise en place en 1980, et très peu réformée depuis, notamment depuis la transition euh, démocratique de 1990. Le gouvernement de centre-gauche, euh, un centre-gauche néolibéral, n'avait réformé qu'à la marge ces constitutions, et donc hier c'était un jour historique, puisque le « oui » l'a emporté très largement à plus de 78% « oui » à une nouvelle constitution. Et l'autre question était sur quelle forme allait se dérouler le processus constituant, il y a plus de 79% les, les voix exprimées se sont prononcées pour une convention constitutionnelle qui était l'option la plus progressiste face à une convention mixte où les partis parlementaires auraient eu la, la moitié des, des élus. Là, dans la convention constitutionnelle, ce qui s'ouvre, c'est le 21 avril prochain, une élection de députés constituants qui formeront donc une convention constitutionnelle pour rédiger une nouvelle constitution et ça marque donc euh, formellement la, la fin euh, de la constitution de Augusto Pinochet. Et c'est donc une victoire euh, énorme, très importante pour le mouvement populaire, même s'il faudra, euh, j'en dirais quelques mots, en marquer les limites, car euh, il y a de nombreuses limites à, à cette euh, convention constitutionnelle qui ont été mises en place par les partis politiques euh, dominants, euh, notamment suite à l'accord de novembre 2019, où dans le cadre de la grande poussée populaire, d'une de, des plus grandes grèves générales qu'il y a eu depuis la fin de la dictature, le 15 novembre 2019, des parties, les principaux partis au Parlement, y compris une partie de, de la gauche du Front large, ont accepté un pacte pour la paix et la Constitution, c'est ainsi qu'il s'intitule et qui a mis tout un tas de carcans, de limites à ce que va être cette future convention constitutionnelle, Notamment, les, tous les articles devront être approuvés aux deux tiers. Ça donne donc un droit de veto euh, aux partis dominants, et notamment à la droite chilienne, sur l'ensemble des articles de cette future constitution. Il y a donc évidemment euh, des avancées considérables qui sont le produit euh, des luttes de classe de la dernière période et du grand mouvement populaire. Et en même temps, un système politique, une caste politique, une classe dominante qui essaie de restreindre l'impact et la profondeur de ces avancées, et aussi qui a essayé de canaliser la force du mouvement populaire dans ce moment électoral. L'interprétation qu'on peut faire du vote de dimanche, c'est que c'était un vote vraiment de classe populaire, si on voit par communes. Les communes populaires ont, ont marqué leur volonté très, très massive, parfois plus de 90% pour mettre fin à la constitution néolibérale de Pinochet, alors que trois ou quatre communes parmi les plus riches du pays ont voté majoritairement pour le rejet de cette nouvelle constitution. Donc euh, on voit aussi que c'est une défaite politique pour la droite, pour le gouvernement Pinera, même si certains, euh, certaines figures de la droite appelaient à voter oui à la nouvelle, au changement de constitution, pour essayer de surfer un peu sur le moment, essayer de canaliser cette force populaire. Un secteur très important de la droite réactionnaire et du gouvernement était pour le rejet. Ils ont été complètement défaits par la massivité du vote, donc à plus de 78% pour changer la constitution. Donc C'est une, une défaite remarquable que vient d'infliger le mouvement populaire, les classes populaires à la droite réactionnaire et néolibérale chilienne. Il y a de plus une participation en hausse, même si c'est relativement modéré, et donc ça il faudra affiner les analyses. On est à plus de 50% de participation, ce n'est pas non plus un tsunami participatif, mais dans, un, dans un contexte de Covid, euh, de pandémie, et il y a eu une campagne aussi très très forte de terreur de la part de l'extrême droite et de la droite chilienne, donc il y a quand même plus de 500 000 votants par rapport à la présidentielle de 2017, et c'est notamment dans les communes populaires où il y a eu plus de mobilisation pour aller voter. Alors sur les perspectives et les leçons politiques qu'on peut en tirer, euh, évidemment on voit la force encore très présente du mouvement populaire, la volonté d'en découdre avec ce système hérité de l'ère Pinochet, mais aussi qui a été euh, géré pendant euh, 30 ans, par les gouvernements de centre-gauche et de la droite chilienne. Et donc il y a vraiment un ras-le-bol par rapport à un système où l'éducation, la santé, les retraites, l'eau et tous les espaces sociaux ont été marchandisés, privatisés, mis aux mains du marché, d'un oligopole capitaliste, quelques familles et des grands capitaux internationaux qui dominent cette économie chilienne. Il faut bien évidemment, euh, dans les discussions qui actuelles au sein de, de la, la gauche radicale, du mouvement populaire, l'idée qu'il faut continuer à défendre euh, une perspective d'une assemblée constituante, une véritable assemblée constituante, sans euh, limitation, euh, pas comme celle qui va venir, où par exemple les traités de, de libre commerce ne pourront pas faire partie de la discussion, les accords internationaux non plus donc l'idée de continuer à défendre une assemblée constituante libre, souveraine, plurinationale, féministe, et en même temps s'inscrire dans ce moment politique qui est aussi électoral, y participer activement pour défendre pied à pied des positions dehors, par la rue, par la mobilisation, mais aussi dedans, en essayant d'être le porte-voix de ces mobilisations populaires, malgré tous les obstacles qui peuvent être mis à cette nouvelle constitution, c'est une avancée considérable. L'autre défi, c'est comment maintenir la dynamique euh, de ce mouvement populaire très large, pluriel et, à et euh, en même temps euh, radical. Euh, L'unité donc euh, à la base, les assemblées territoriales auto-organisées qui ont fait la force de ce mouvement, qui ont maintenu son esprit euh, de, de révolte. Euh, comment continuer à avancer des revendications euh, transitoires sur euh, euh, la fin de la privatisation de l'eau, sur une nouvelle éducation publique euh, et euh, démocratique, gratuite, sur euh, des retraites qui soient non plus capitalisées mais par répartition. Et, euh, la question aussi euh, du mouvement féministe, hein, toutes les revendications qui étaient avancées par la coordination du, du 8 mars ou alors par le mouvement euh, Nomas AFP sur les retraites, les luttes et les revendications du peuple Mapuche, qui devront s'exprimer dans la Convention constitutionnelle, mais aussi dans les mobilisations à venir. Donc c'est là la question de, de l'unité et du Front uni le, le plus large. Troisièmement, euh, se pose la question pour le secteur euh, les secteurs anticapitaliste, la gauche radicale, le mouvement populaire euh, mobilisé, de comment intervenir dans ce moment politique. Comme le disait récemment un article publié sur Jacobin, euh, Amérique latine, la revue Jacob, Jacobin, Amérique latine, on, on était dans un moment destituant, et là, semble s'ouvrir un moment constituant. Comment allier et affronter cette nouvelle étape C'est aussi un défi euh, capital. Et là, se pose très clairement la question de la construction d'une force politique politique anticapitaliste, indépendante, euh, qui cultive justement son indépendance par rapport à ce centre-gauche néolibéral qui a géré l'héritage de Pinochet pendant plus de 20 ans. Euh, une, une force de gauche non subordonnée à ces grands partis parlementaires, non subordonnée aux intérêts du, du grand patronat chilien, et qui soit capable d'intervenir dans ce nouveau mouvement politique constitutionnel, mais aussi être euh, aux côtés euh, du mouvement populaire dans les assemblées, dans les syndicats euh, de lutte combatifs, du peuple Mapuche euh, qui revendique son droit à l'autodétermination, du mouvement féministe qui a avancé tout un tas de demandes sur la précarisation de la vie et qui continue à avoir un, un ensemble de revendications qui sont parmi les plus avancées et les plus euh, démocratiques euh, du Chili actuel. C'est tout ça qui est en jeu dans le nouveau cycle qui s'ouvre au Chili, et en ce sens, l'importance pour la gauche française et européenne, notamment les secteurs radicaux, anticapitalistes et démocratiques, c'est la solidarité, parce qu'on a bien vu l'ampleur de la répression, il y a la question centrale de la lutte contre l'impunité, des milliers de prisonniers politiques qui sont toujours sous une menace de condamnation ou en prison au Chili, les prisonniers politiques Mapuche, les abus sexuels euh, qui ont été euh, multipliés pendant, depuis octobre 2019 euh, contre les manifestantes et les manifestants, euh, les euh, centaines de personnes qui ont été éborgnées dans ce cycle de mobilisation. Donc là, il y a une question clé de solidarité face à l'impunité dont la responsabilité euh, est engagée centrale du gouvernement Pinera et de ses ministres. Il y a aussi la question euh, de comment réussir finalement à rompre ce pacte euh, qui s'est forgée depuis 1990, la transition démocratique, un pacte entre les élites civiles euh, issues du pinochetisme et euh, du centre-gauche qui a été rompu par la mobilisation par en bas, mais qui pourrait se ressouder en partie s'il n'y a pas une capacité de continuer à pousser de la part du mou mouvement populaire. Et donc là, c'est la question de l'auto-organisation euh, dans les territoires, dans les quartiers, avec les assemblées territoriales, dans les entreprises dans les espaces de travail et aussi dans tous les espaces où peuvent se mener la lutte, une lutte qui est vraiment historique et qui semble permettre de, de, de dire que le Chili est de nouveau en train de décrire une page de son histoire du point de vue de l'émancipation de celles et ceux d'en bas et non plus de ceux qui ont dominé l'héritage maudit de Pinochet.